0: Et salut à tous. Nouvel épisode aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine démarre bien. Laissez bon, la rentrée est bien ancrée, j'imagine, dans votre mode de vie. Ça y est. Et on va voir un petit peu aujourd'hui. On va parler de remplacer les graisses. Euh, de la bouffe <rire> on va voir aussi euh, comment manger sans grossir parce que oui euh, c'est quelque chose dont on parle dans la science et euh, et puis d'un autre truc euh, qu'on verra en enfin, fin d'épisode je vous en parle ma- pas maintenant donc la première partie remplacer les graisses saturées et le sel par des herbes et des épices est à la fois savoureux et sain pour la santé Alors, en réaction à la tendance l'OFAD des années 90, de nombreuses entreprises alimentaires ont retiré les graisses saturées de leurs produits pour les remplacer par des sucres, afin de conserver leur goût. Alors, je pense que vous avez tous vu aujourd'hui des reportages qui incriminent l'industrie sucrière euh, d'avoir remplacé, d'avoir même payé des, des médecins, etc., pour diaboliser les graisses et les remplacer par du sucre. Bon, comme tous les trucs qui diabolisent, moi je prends mes distances un petit peu. C'est juste que entre la peste et le choléra, ben on n'a pas envie de choisir, quoi. Euh, étant enfin voilà, les graisses saturées ou les sucres, non merci. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans un cer- une certaine catégorie de pratiquants de nutrition, fitness et tout. Euh, les graisses saturées n'ont pas trop mauvaise presse parce que ça rentre dans leur diète keto ou leur diète carnivore, etc. Moi, je pars du principe qu'on en reste loin quand même. Hein, loin, c'est-à-dire qu'on en consomme un petit peu, mais dans des doses modestes et qu'on essaie d'avoir plutôt majoritairement euh, des, des, des graisses de type huile, de l'huile d'olive, euh, des, des huiles de poisson... Euh, alors, euh, naturel, hein, sous forme de, de poisson consommé, de l'avocat, des choses comme ça, plutôt que de la, de, de la graisse de bacon, du beurre, de la graisse des côtes de porc, etc. Quoi. Bref, ça n'est que mon point de vue, encore une fois. Euh, vous avez le droit d'en débattre dans les commentaires. Donc, c'est vrai que quand ils ont retiré les graisses, ils ont ajouté du sucre, parce que euh, quand vous enlevez le gras et le sucre d'un, d'une préparation, le côté goûteux d'un aliment se perd. Par exemple, pourquoi vous aimez les crêpes les, Vous savez, les crêpes, là, manger une crêpe, c'est parce qu'il y a à la fois du gras et du sucre dedans. Euh, pourquoi vous aimez euh, la pâte à tartiner Parce qu'il y a à la fois du gras et du sucre. Pourquoi vous aimez euh, certaines sauces euh, dans les sandwiches et les hamburgers Parce que très souvent, il y a du gras et du sucre et du sel aussi, hein. Bon. Malheureusement, ces nouveaux produits n'étaient pas plus sains que les originaux. Donc, ils parlent du sucre par rapport au gras. Donc, euh, là, au moins, c'est dit. Aujourd'hui, une équipe équipe de chercheurs de Penn State a découvert comment réduire la graisse saturée, le sucre et le sel dans les aliments américains populaires, tout en conservant leur saveur. Quel est leur secret Donc, remplacer ces nutriments par des herbes et des épices saines. Désolé, petit ASMR de gorgée de café donc Christina Petersen, et pas Peterson, Petersen, professeure associée en sciences de la nutrition à Penn State, souligne l'importance de cette découverte car la maladie euh, cardiovasculaire est la principale co- cause de décès dans le monde. Surtout c'est la plus foudroyante. Les tests à l'aveugle ont montré que l'ajout d'herbes et d'épices a restauré la préférence pour cette des 10 recettes testées. Les participants ont même préféré certaines versions améliorées aux recettes originales. Enfin, si 100% des consommateurs américains adoptaient ces recettes plus saines, la réduction quotidienne estimée de graisse saturée et de sel serait d'environ 11,5%. Ce qui est pas mal, hein, déjà 11,5% une réduction de, de ça, parce que étalé sur une année, sur 10 ans, sur toute une vie, ça commence à faire. Hein. Donc ces résultats, publiés dans les journaux, dans le journal of The Academy of Nutrition and Dietetics, suggèrent un impact potentiellement profond sur la santé publique. Alors, à vous, je vous apprends rien, en fait. Hein. Puisque dans le monde du fitness, on a déjà l'habitude, euh, tous, j'imagine que vous avez tous votre petit euh, placard à épices, euh, et euh, vous essayez de mettre le plus possible d'épices pour limiter l'ajout de sel, de gras, ou voire de sauce soja sucrée ou quoi dans vos préparations. Vous essayez de mettre les bonnes épices là où il faut. Alors moi, mon combo en ce moment, c'est quoi J'ai toujours de la cu- coriandre. Alors moi, je mets épices avec l'ail et tout aussi, hein. Je mets l'ail et l'échalote et tout dans les épices. Hein. Hop, j'y vais comme ça, j'y vais à gaiement. Donc je, moi, j'utilise pas mal d'aneth euh, pour les poissons, des herbes de Provence pour les viandes, euh, des, de la coriandre sur des préparations un peu type mexicaine, vous savez, avec des haricots euh, en légumineuse, là, avec euh, de, de la tomate, des poivrons et tout ça, euh, beaucoup de cumin... Euh, surtout avec les préparations de type courgettes ou carotte. Bon, bref, je ne vais pas vous faire toutes les associations. En plus, j'ai, j'ai, j'ai largement parlé de ça sur mon site. Vous tapez épices, marinade sur mon site, vous allez trouver des, des contenus sympas. Donc, vous, vous êtes déjà au courant de tout ça, mais ce qui est bien, c'est que peut-être que dans un futur proche, on aura la possibilité, vous savez, quand on ira faire des pique-niques avec nos potes, euh, de se prendre, euh, par exemple des produits un peu à la va vite pla- qu'on catégorise comme plaisir qui seront un peu plus sains que ceux d'aujourd'hui. Parce que un monde sans chips, sans tout ça, moi je suis pas pour en fait, hein. moi je suis pour le le, le 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 pouvoir manger ces choses-là aussi. J'aime j'aime quand même ça de manger un peu de chips avec une saucisse en été, c'est très bon au goût je parle pas pour la santé mais au goût c'est bon. Bon voilà, ça ça participe quand même à à l'humeur de l'été et tout ça. Je sais qu'il y en a qui sont contre. Bon, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. Ils ont des convictions euh, de pas manger ces choses-là. Moi, c'est pas mon problème. Je, je pars du principe que quand on mange euh, euh 19 repas sur 21 durant la semaine, euh, on peut s'autoriser quand même euh, de se manger un petit peu ce qu'on veut euh, le reste du temps. Euh, bref, le... pourquoi je raconte ça Oui, parce que même quand on aura envie de se faire des aliments qui, aujourd'hui, sont catégorisés comme euh, pas nourrissants et, et pas bons pour la santé, ben, ils seront mieux qu'aujourd'hui. C'est, c'est l'objectif, en tout cas. Bon Là, c'est chez les Américains. Faut pas faut pas oublier que les Américains, ils ont quatre, quasiment euh, tous les produits. Ils ont une version low-carb, low-fat, euh, gluten-free, lactose-free. Euh, ils ont tout ça depuis des années. Eux. Nous, on... On est à peine à l'ère du du, du gluten-free, donc du sans gluten. Et alors le, le sans lactose, par exemple, il faut travailler d'arrache-pied pour trouver du sans lactose. Euh, je sais pas si l'excipient ou je sais pas comment on appelle ça. Alors l'excipient c'est plutôt pour les médicaments, mais les additifs, le lactose est très souvent utilisé dans les préparations. En France, c'est un, c'est un truc de fou, même dans des charcuteries quoi. Bon, charcuterie, y a pas que ça qui est pas bon, mais c'est, c'est quand même impressionnant quoi. Bref. Euh donc, il faut s'en réjouir de ça, en fait, hein. euh, parce que euh, si, par exemple, vous, vous aimez euh, euh, une viande bien grasse, avec beaucoup de sel, euh, etc., Eh ben, sachez que vous pouvez retrouver une saveur, alors pas le même goût, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais une satisfaction quasi similaire, voire parfois mais mieux, avec euh, la bonne combinaison d'épices. Donc, des épices, plus vous en aurez chez vous, mieux ce sera, parce que vous pourrez faire vos essais, erreurs, etc. Mais globalement, vous allez sur des sites de recettes de chefs. Alors, n'allez pas sur des des sites de recettes généralistes comme vous les connaissez tous, mais allez plutôt voir des pages Instagram ou des sites Internet de vrais chefs. Parce que eux, ils ont vraiment la petite pâte euh, pour vous mettre les, les, les bonnes épices. Et puis, ils ont aussi la créativité que n'auront peut-être pas les cuistots amateurs. Quoi. Bref, euh, ça fait beaucoup de bref. Une percée majeure dans la recherche sur l'obésité, manger sans prendre de poids. Bon, manger sans prendre de poids, c'est un petit peu paradoxal. C'est n'est pas possible... Dans, enfin, si vous pouvez manger sans prendre de poids, si vous mangez une courgette par jour, vous n'allez pas prendre de poids. Donc vous allez manger sans prendre de poids. Mais euh, eux, la, la façon dont c'est dit, c'est comment en faisant rentrer des calories, il y aurait des des, 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 quoi des calories négatives en fait. C'est-à-dire qu'en mangeant, ou des calories, non seulement négatives, des calories neutres. C'est-à-dire que vous mettrez de la, de, de la matière dans votre corps. Qui serait totalement dépourvu d'énergie euh, métabolisable, quoi. Donc une avancée significative offre de l'espoir à un milliard de personnes obèses dans le monde. Donc déjà un milliard de personnes sont obèses dans le monde. Un milliard. On n'est pas à 50 milliards sur la planète. Euh, on est quoi 7-8 milliards Un milliard, c'est beaucoup. Plus de 10% quoi, en gros. Donc dirigée par le directeur C. Justin Lee du Centre de la Cognition et euh, la Socialité, une une équipe de chercheurs a mis en en lumière de nouvelles perspectives sur la régulation du métabolisme des graisses. Leur étude se concentre sur les astrocytes, donc des cellules non neuronales en forme d'étoiles dans le cerveau. Ces scientifiques ont également annoncé des expériences animales réussies avec le médicament récemment développé KDS-2010, permettant aux souris de perdre du poids sans restriction alimentaire. Le rôle des neurones dans l'hypothalamus, lié au tissu adipeux et impliqué dans le métabolisme des graisses, a été élucidé. Ces neurones, appelés clusters GABRA-5, peuvent agir comme un interrupteur pour la régulation du poids. De manière surprenante, les astrocytes régulent l'activité de ces neurones, En ciblant une enzyme spécifique dans les les astrocytes, les chercheurs ont pu augmenter la production de chaleur dans le tissu adipeux des souris obèses, leur permettant de perdre du poids tout en consommant un régime riche en calories. Le médicament KDS 2010 montre des résultats prometteurs, réduisant la graisse et le poids sans affecter l'appétit. Donc, euh, en gros, c'est comme ça qu'on fera pour manger sans prendre de poids dans le futur. C'est avec des médocs. Et des médocs, c'est quoi Vous imaginez, imaginez un monde où une pilule existe pour manger ce que vous voulez sans risque pour la santé. C'était un peu la promesse. Alors, c'est un peu la promesse de, du, du médicament euh, euh, contre le diabète, là. Comment euh, l'Ozambique, ou c'est quoi le truc à la mode Je crois que c'est Ozambique, non Je sais plus le truc là que tous les TikTokers prennent. Euh, pour maigrir là. bon, que je déconseille fortement hein. attention ça reste un médicament c'est pas anodin il euh, y a eu aussi les statines euh, les trucs anti-cholestérol il euh, y a eu euh, euh, enfin, le marketing derrière un médicament il faut faire attention au marketing initial c'est toujours pour sauver euh, le ah, on a inventé un truc mais c'est aussi pour avoir un, une rente vous imaginez c'est pas. alors même si c'est peut-être pas prévu pour ça à la base l'effet secondaire très positif pour cette industrie, c'est quand même une rente à vie des gens. Donc si demain un médicament vous permet de manger ce que vous voulez en termes de calories, donc on imagine bien que les gens ils vont pas se tourner vers des courgettes et des brocolis, vous prenez la pilule et vous ne grossissez pas. voire si vous en prenez deux, vous maigrissez même. Alors déjà, euh, tout le monde a un abonnement à vie à ce médoc, hein puisque personne n'aura envie euh, enfin personne sauf ceux qui comprendront un petit peu qui iront plus loin que les calories ils diront ok peut-être que les calories ça brûle des calories mais euh, qu'est-ce que ça m'apporte comme micronutriments etc euh, que dalle hein, parce que si vous mangez mal je vous, je vous fais le raccourci hein. si vous mettez pas des vitamines minéraux, oligoéléments dans votre organisme les acides gras qu'il faut et tout euh, vous n'avez pas de chance de les découvrir enfin de les fabriquer ou, enfin pas tous en tout cas donc il euh, y a des il y a des ce qu'on appelle un peu essentiels et qui doivent être consommés. Donc s'ils sont pas consommés, il y a ce qui va euh, va s'installer ce qu'on appelle des carences à plus ou moins long terme et donc là euh, même si vous mangez des tonnes de fast food euh, sans grossir, vous aurez pas cet apport-là. Et c'est pour ça que on il y a des malnutritions causées par la malbouffe de, de chez des gens en surpoids. De la, comme de la malnutrition, comme de la sous-nutrition, en fait, euh, chez des gens en surpoids, parce qu'ils mangent tellement de daube, en fait, qui ne, qui ne sert à rien, mis à part à faire euh, grossir les, le, le, tissu adipeux viscéral et le tissu adipeux sous-cutané. Ça sert à rien. Pour le, l'organisme. enfin, euh, ça sert à rien. Ils arrivent quand même à en fabriquer un petit peu quelque chose, hein, Sinon, on s'écroulerait, mais, euh, globalement, euh, ça crée des, d'énormes carences. C'est là où on se rend compte que le corps, quand même, il est capable d'encaisser, quoi. Mais bon, ce médicament quand il sortira, autant vous dire que ça va faire, mais la joie de ceux qui, enfin, on on vous vendra plus du tout là tout ce qui est histoire de régime, de il n'y a même plus la peine de vous vendre. Alors c'est tout un continent de de comment dire euh, d'articles dans les rayons qui vont disparaître. Tous les produits light, plus besoin. Plus besoin d'avoir une version light si vous avez un médicament qui vous permet de ne pas grossir avec des calories. Plus besoin de boisson light. C'est pareil, tous les trucs zéro et tout, vous pouvez revenir à la version régionale, il n'y a pas de problème. Si vous ne pensez qu'en termes de calories. Si vous pensez que le sucre n'a aucun problème, ne crée aucun problème dans le corps, au-delà de sa teneur en calories. Donc là, ça va créer d'abord un phénomène de ras de marée sur ça, et puis après, ben bah, bah, voilà... Hein. Parce que ça vous protégera pas du diabète, Dans, hein. directement. C'est, c'est pas parce que vous avez brûlé des calories que, euh, si vous, votre pancréas, vous le, vous le faites sécréter à mort, en permanence, euh, votre glycémie, elle est de plus en plus haute tout le temps. Au bout d'un moment, la résistance va s'installer. Et le diabète de type 2 aussi. Même, euh, avec un tour de taille acceptable. Bref. Euh, donc. On en est t- enfin, je, je comprends pas la logique de créer un médicament comme ça, en fait. Si ce n'est de faire continuer les gens à manger mal. J'ai un problème avec ça, quoi. Au lieu de créer des médicaments pour augmenter la volonté, on crée des médicaments pour décourager la volonté, quoi. Parce que plus il y aura de substances comme ça en vente libre ou sur ordonnance, mais peu importe, distribuées, moins il y aura de volonté. En fait, l'être humain va devenir de plus en plus fragile et sans volonté, il me semble, hein, j'ai l'impression, puisque... Qui, aura envie de se prendre la tête à faire un régime, à se forcer à pas manger quand il y aura ça qui sera disponible? C'est... Et puis même, je pense que les problèmes de santé arriveront encore plus vite parce que quand, encore quand vous savez que, parce que les gens, on sait pourquoi ils se mettent à manger plus sainement. Hein, c'est soit problème de santé aigu. Donc, ouais. par exemple, infarctus ou, ou, AVC ou peu importe. Enfin, souvent, c'est des problèmes comme ça, assez aigus, qui les mettent au tapis et qui du coup euh, oh, docteur qu'est-ce que je fais, comment vous mangez eh ben, il faut arrêter ça, d'accord oh, docteur d'accord, d'accord, je mange plus mon jaune neuf, bon bref oui je maigris euh, donc ça va être ça, ou alors euh, ce sont des gens qui ils se font larguer ou ils se voient dans le miroir avec un bid. enfin euh, bon voilà, ils veulent maigrir donc une raison esthétique ou un problème de santé aigu il me semble que si vous enlevez le problème esthétique donc la personne, le, les problèmes de, en fait les gens vont faire attention que en, il n'y aura plus que le problème de santé aiguë parce que le, le, la, le côté prévention santé nous on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui, fait, qui font attention à leur santé. non non on est, c'est un microcosme c'est, c'est miniature c'est, on représente rien regardez ne, ne serait-ce que prenez un échantillon de votre entourage donc euh, prenez les parents, les amis, les cousins, euh, les collègues de bureau et tout ça. Vous faites, vous tracez au, au compas là un, un cercle de de de, vos, de votre entourage proche. Euh, vous allez voir qu'il y a. Ça se trouve peut-être que vous qui vous sentez concerné par le, la santé, l'alimentation, le sport et tout. Donc euh, ne pensez pas que dans la et encore des fois on a un cercle d'amis qui nous ressemble donc c'est pas représentatif toujours de la réalité donc euh, ça, ça peut être, non seulement il y en aura peu, mais en plus le peu qu'il y aura ça sera biaisé par le fait qu'on a tendance à avoir des gens qui nous ressemblent autour de nous donc euh, voilà donc KDS 10 non, KD, KDS 2010 si ça peut empêcher de mourir des obèses et de les soigner, ok si c'est pour euh, les mettre sur le toboggan de la malbouffe encore pire j'ai du mal en fait, hein. c'est ma réflexion personnelle après, j'ai le droit d'avoir un avis j'ai du mal voilà, c'est personnel. Si c'est pour continuer à faire manger de la saloperie aux gens, j'ai du mal. Enfin, en tout cas, de la saloperie euh, de manière euh, long terme et pas de la manière ponctuelle à Noël, aux anniversaires, le week-end entre amis, etc. Enfin, le week-end ou la semaine, hein, peu importe, mais de manière ponctuelle. Donc, les bienfaits des graines de lin pour la perte de poids. Euh, alors, tout ce dont je parle là, vous avez les, les liens dans les, dans les descriptions hein, du podcast. C'est pas des choses que je sors de mon chapeau, encore une fois. Hein. Donc les bienfaits des graines de lin pour la perte de poids, un rapide aperçu sur ce que c'est. Donc les graines de lin ont récemment fait l'objet d'une attention accrue pour leurs éventuels bienfaits en matière de perte de poids. Au Canada, les produits contenant au moins 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues peuvent désormais afficher des allégations santé concernant la réduction du cholestérol. Vous savez, les allégations, c'est quand vous achetez un produit, que ce soit un complément alimentaire ou un aliment, euh, si vous obtenez une allégation santé qui dit par exemple que ça réduit le cholestérol c'est un fantastique atout marketing et pendant des années il y en a qui ont abusé de fausses allégations, c'est-à-dire que euh, ils disaient euh, euh, je sais pas moi que euh, j'ai pas d'exemple en tête, mais il euh, y a eu des abus, par exemple que le, je, je donne un exemple qui n'est pas forcément vérifié, mais par exemple sur une bouteille de jus de citron aide à perdre du gras il y en a beaucoup qui disent sur Internet que ça aide à perdre du gras ou sur du vinaigre de site, ça aide à brûler des graisses. Mais c- cette allégation-là, euh, vous la verrez pas marquée dessus parce qu'ils n'ont pas vraiment le droit de le mettre. Euh, même si ça se trouve, ça, ça, ça peut prouver. Il peut y avoir des études qui montrent ça. Mais après, l'obst- l'obtention de l'allégation, c'est autre chose. Parce qu'une allégation santé, imaginez argument marketing. Est-ce que plus un produit a d'allégation santé euh, donc par exemple euh, euh, positive hein, euh, évidemment hein. c'est-à-dire que réduit le cholestérol euh, euh, réduit la pression artérielle euh, euh, réduit, réduit le stress ou, ou aide à mieux dormir etc plus vous avez de trucs comme ça à coller sur la boîte votre emballage de produits mieux c'est ben, les gens ils se disent j'ai trouvé le, 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 le graal quoi donc quand vous voyez allégation santé pensez argumentaire marketing derrière quoi et c'est Exactement la même chose pour les compléments alimentaires. Et encore une fois, les allégations ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Donc là, les graines de lin moulues peuvent désormais afficher des allégations santé concernant la réduction du cholestérol. Donc c'est-à-dire que les produits contenant au moins deux cuillères à soupe de graines de lin moulu, donc notez bien les trucs, hein. c'est-à-dire que si... Là, là, je serais curieux de savoir, si vous prenez une pâte à tartiner, donc bien riche en gras, riche en sucre et tout, vous y mettez deux cuillères à soupe de graines de lin et vous la vendez après euh, comme ça. Hein. Je pense que le goût sera que très peu modifié. Euh, est-ce que vous avez le droit de dire que ça réduit le cholestérol et On en est là. Hein. Donc une étude en double aveugle a montré euh, les. Alors double aveugle, c'est quand même une valeur relativement forte hein, au niveau de niveau preuve. Euh, c'est 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 quand même assez fort. C'est pas le top du top, c'est pas le le gold standard comme on dit dans les dans la recherche, mais c'est quand même euh, c'est pas mal. A montrer que les participants consommant des graines de lin ont vu leur taux de cholestérol LDL diminuer de 15% dès le premier mois. Cependant, cette baisse n'était significative que chez ceux prenant des médicaments hypocholestérolémiants Donc, des gens qui prennent, c'est quoi C'est des statines, en gros. Euh, Une autre étude a révélé que les participants qui recevaient des conseils sur le mode de vie et consommaient quotidiennement des graines de lin perdaient en moyenne plus de 20 livres et près de 4 pouces de tour de taille. Donc, c'est les mesures en anglais. En comparaison, ceux qui ne recevaient que des conseils perdaient environ 7 livres et 1 pouce de tour de taille. Euh, Donc, les graines de lin, eux, ils jugent que c'est grâce à ça, quoi.  « En ce qui concerne la scléatose hépatique non-alcoolique, une maladie du foie de plus en plus courante, l'ajout de graines de lin a également montré des avantages. Cependant, il convient de noter que bien que certaines études aient montré des pertes de poids impressionnantes avec les graines de lin, la plupart des essais suggèrent une perte de poids plus modeste de l'ordre de 2 livres. » Peu importe, c'est pas si mauvais que ça euh, au goût des graines de lin. Vous pouvez les mettre... Alors, il y en a qui les consomment dans dans l'eau. Vous les mettez, vous les faites baigner pour qu'elles dilatent un petit peu. Beaucoup les utilisent pour euh, les problématiques de constipation. Euh, si vous mangez des yaourts euh, euh, maison en prix probiotiques là vous savez, euh, moi c'est ce que je fais en ce moment. Là j'ai acheté ma petite yaourtière et, et je me fais ça depuis que j'ai vu euh, le poste de Gundil il y a un an. Là je m'étais dit il faut que je m'y mette moi aussi. Je le savais depuis quelques temps. Ma mère les fait en plus ses, ses propres yaourts. Fallait que je m'y mette. Et, euh, et là j'ai dit allez je passe le cap. Quand j'ai vu le prix des probiotiques qui a continué à augmenter, j'ai dit c'est pas possible. Euh, pour la durée du truc, ça coûte... Euh, si on ramène ça au franc, ça coûte plus de 200 balles la boîte. C'est abusé. Donc euh, voilà. Et euh, ben, vous les mettez dedans directement, vos graines de lin, et ça, ça passe tout seul. vous les mettez avec votre shaker ou autre, et ça passe tout seul. quoi. Alors nouveau, euh, la perte euh, perdre les kilos de l'été, comprendre les variations saisonnières, perdre du gras et prendre du muscle. Euh, c'est ce que je vous ai proposé ce week-end. Euh, allez voir. Donc, euh, j'ai largement évoqué la diète de reprise. Si vous êtes euh, justement en en retour d'été avec un petit peu de tissu adipeux en trop parce que vous avez trop abusé sur les chips grillades et tout, allez voir la diète. Elle va bien vous remettre sur les rails. Mais surtout, ça vous apprendra à comprendre le rythme. Vous savez qu'on mange pas toute l'année les mêmes choses, mais même... Je vous parle pas des saisons. euh, Il faut manger de saison et tout, même si on en parlera. En fait, instinctivement, si vous ne vous en rendez pas compte, mais si on surveillait votre alimentation au fur et à mesure de l'année, vous n'êtes pas attirés par les mêmes choses. Et en fait, ils ont fait une étude sur un très large public d'observation. Aucune recommandation, ils leur avaient rien dit. Ils ont observé. Et en fait, on, on va tous dans le même sens. On a tous le même rythme. Et en fait, si vous comprenez ce rythme... Vous avez une, une prise énorme sur votre surpoids ou votre sous-poids, d'ailleurs, hein, si vous cherchez à prendre la masse musculaire. Et c'est de ça que j'avais envie de parler avec vous ce week-end, et c'est de ça qu'on a parlé ce week-end, justement. Donc, je vous ai mis le lien, c'est perdre les kilos de l'été, comprendre les variations saisonnières, saisonnières pardon, perdre du gras et prendre du muscle. C'est le lien que vous avez, le numéro 4, là, dans les notes du podcast et euh, sinon vous l'avez certainement par mail si vous êtes abonné à ma newsletter également donc vraiment, là vous en plus je vous ai mis la diète au complet, prise de masse, perte de graisse et tout, on est bien rentré dans les détails et ça vous donne bah, encore de l'eau à votre moulin pour être euh, sur la bonne voie, pour rester en forme, etc. Je m'arrête ici pour cet épisode on se retrouve la semaine prochaine, bye bye